0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igrejas. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramado sobre a sua vida. Hoje é sábado 23 de julho. Seja muito bem-vindo a mais um programa Voz Batista, o programa da Convenção Batista de Pernambuco. Você nos acompanha todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e nas plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas da manhã. Quero começar esse programa deixando para você o versículo 6 do Salmo 18. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Clame ao Senhor sempre que necessário e saiba que o nosso Deus está sempre com os ouvidos abertos para lhe ouvir. Tenha um ótimo dia. Fique agora com o nosso programa Voz Batista.
0: Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica para trás O Senhor já curou mal umas feridas Desses pecados nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus esse é o desejo do Pai Celestial. Um Estado guiado por sua luz, do um sertão ao litoral. Convenção Batista Informa, forma.
1: A Igreja Batista Calvário, localizada em Petrolina, está completando 42 anos. Para comemorar, será realizada uma conferência de aniversário. O predator é o pastor Alvin Ricardo Farias, da Igreja Batista em Belém do São Francisco. O evento será realizado no dia 29 ao dia 31 de julho. Vamos continuar em oração por essa conferência para que seja um tempo abençoador para aquela cidade e para aquela igreja. A partir desta segunda-feira, vamos acompanhar uma série de mensagens aqui no Voz Batista sobre o Evangelho e a cidade. Exatamente. O pastor Tiago Barreto, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, preparou reflexões sobre o assunto. Vamos aprender mais sobre como o Evangelho pode impactar a nossa comunidade. Vem aí o segundo workshop... Treinamento de Liderança Cristã. O evento acontece no dia 30 de julho. Começa às 2h30 da tarde e é organizado pela Primeira Igreja Batista de Dormentes. O investimento é de R$10. Confira os temas das palestras da programação. Liderança e Serviço. Desenvolvendo uma liderança relevante. Os pilares da liderança segundo a palavra e os desafios da liderança cristã administrar conflitos e avançar em todos os sentidos da vida. Para mais informações, acesse o Instagram da Jubasp, Juventude Batista do Sertão de Pernambuco. O Instagram é da Jubasp, Juventude Batista do Sertão de Pernambuco. Querido povo batista do estado de Pernambuco, é com alegria que agora vamos anunciar a nossa próxima programação. O Voz Batista traz para você uma entrevista com dois meninos que, na verdade, fazem parte de um grupo muito interessante que tem feito um trabalho relevante para a nossa juventude. É o pessoal da cultura bíblica. Vamos conversar nesse momento com Elbert Oliveira e Diogo Machado. Eles desenvolvem um trabalho de apresentação do reino de Deus através de artes digitais no Instagram. Aproveito já para dizer a você... Siga o Cultura Bíblica no Instagram, procure lá, Cultura Bíblica. E para essa entrevista, a nossa querida irmã Natália, da comunicação da CBPE, conversou com eles sobre esse projeto tão abençoador que eles têm para a nossa juventude.
0: Voz Batista de Pernambuco, Entrevista
2: Olá, Diogo e Albert. Sejam muito bem-vindos ao programa Voz Batista de Pernambuco. Por favor, se apresente para a nossa audiência.
3: Fala, pessoal. Eu sou o Diogo, da Igreja Batista Emanuel. Espero que a gente tenha uma conversa muito boa aqui sobre cultura.
4: Fala, galera. Meu nome é Albert, Eu sou da Primeira Igreja Batista em Boa Viagem. E é isso.
2: Gente, para quem é ouvinte e não conhece Cultura Bíblica, o que é o Cultura Bíblica?
3: O Cultura Bíblica é uma produtora de conteúdos cristão e aí a gente trabalha com cultura de uma forma geral, mais especificamente de cultura pop, e a gente também trata de arte, né? arte e fé. Então, são são esses dois principais assuntos que a gente discorre lá no Cultura, isso tudo com a estética artística, né? através das tirinhas, dos quadrinhos, das animações. Então, se eu fosse resumir assim, Cultura Bíblica seria isso, falar de cultura pop arte e fé e através da ferramenta artística, né, do quadril e da, da animação.
2: Provavelmente que não está muito familiarizado com o termo cultura pop, o que seria para vocês? Como vocês definiriam o que é cultura pop?
3: Cultura pop.
4: Abrangente, né, difícil de dizer, mas seria tudo aquilo que envolve o nosso cotidiano, referente né? à cultura, mas que está presente no nosso cotidiano. E aí nisso tem várias áreas, é bem abrangente o tema. Então, vai de visual, coisas que a gente consome, coisas que a gente compra. Então, basicamente, a cultura popular mesmo, é o que a gente vê que está em alta por aí. Séries, filmes, produtos, comércio, tipo de coisas que são comercializadas também entra nesse meio, coisas que são muito consumíveis também entra nesse meio. E aí a gente foca na parte mais artística, que pega essa parte de produções cinematográficas, de streams e produção de arte, é o que a gente gosta de fazer. Mas, no geral, a cultura pop seria um aglutinado de todas essas coisas.
2: A cultura pop está muito ligado às artes visuais, né? que estão muito isso. em alta hoje em dia. Alberto, né? aproveitando, tu pode explicar para o nosso ouvinte qual é a tua função na cultura bíblica e como acredita que isso serve ao reino de Deus?
4: Sim, sim. No Cultura, eu tomo conta da área da produção de conteúdos e da área do marketing. Então, as coisas que saem no, no nossos canais, no site, no Instagram, tomo conta do site também, as coisas que saem no, no nosso site, no Instagram, no nosso YouTube, eu faço toda a parte de planejamento junto com algumas pessoas e fico gerindo o que é que sai, o que é que não sai, o que a gente vai trabalhar e... Só ressaltando mesmo, eu não faço isso sozinho, tá? não conseguiria. Então, eu tenho algumas pessoas trabalhando comigo nessa parte também.
2: É muito desafiador conseguir encontrar dentro da cultura pop alguma coisa bíblica. É muito desafiador fazer isso diariamente.
4: Sim, tem um ponto interessante nisso. É desafiador, sim, tá? O que a gente faz não é pautado na cultura pop em si, mas na Bíblia, tem essa inversão, sabe? Então a gente tira da Bíblia e traz algo novo, algo criação. A gente cria algo novo. A ideia não é retirar das coisas da cultura pop e trazer para o contexto bíblico, e sim é o inverso, entende? Trazer da Bíblia e distribuir no, na cultura pop. Mas é
3: desafio, assim, é uma luta.
2: <risos> Entendi. Diego, qual é a tua função no Cultura Bíblica hoje?
3: Então, minha função é ser responsável pelo Day Bible, que é um projeto interno nosso aqui. E, basicamente, a gente faz os estudos bíblicos para os artistas que trabalham com a gente, né? Que colaboram, assim, na construção do conteúdo do Cultura, né? São todos voluntários. Eu acho que hoje a gente é em 16. Então, basicamente, a gente se reúne, eu preparo o estudo. Eu sou responsável também de dar o estudo, né? A gente se reúne, assim, numa plataforma de vídeo e tal. Eu faço o estudo e de lá os artistas tiram todas a, a, a inspiração para construir o conteúdo que vai lá para a página, né? para as tirinhas, para os quadrinhos e tal. isso que a Alberto falou foi muito interessante, porque, na verdade, a gente extrai o conteúdo, o conteúdo, Natália, da nossa principal fonte né, de inspiração, que é a Bíblia. Então, a gente não vê na cultura pop, ou nos streams, nas séries, e tenta trazer uma cosmovisão para isso. Na verdade, a gente pega a, o estudo bíblico e faz essa inversão realmente, né? É, tem uma frase de Poas que é muito interessante, assim ele fala que se você atrai as pessoas para a igreja com coisas do mundo, você vai ser obrigado a fazer na igreja coisas do mundo para que essas pessoas fiquem, então basicamente a gente não quer atrair as pessoas pelas coisas assim que, que não provém de Deus, né a gente realmente tem uma ideia toda por trás, essa ideia é 100% bíblica, é isso pelo menos que a gente se propõe a fazer aqui.
2: Gente, a gente percebe que tem algumas igrejas que investem bastante no marketing e acabam dando menos espaço à palavra, né? acabam cometendo esse erro. Aí, em contrapartida, tem aquelas igrejas que têm resistência ao marketing, né? que não usam o marketing de jeito nenhum. Para vocês dois, principalmente para a Elber, que trabalha diretamente hoje com marketing, né? como o marketing pode servir ao reino de Deus? Como é que ele pode ser útil para a igreja?
4: Boa pergunta. Naturalmente, né? É, popularmente, conhecimento no senso comum, se é que podemos dizer assim. Sim, tem que o marketing está muito atrelado à persuasão, à convencer as pessoas a fazer as coisas, a mentir também, muitas vezes e tudo mais. Mas isso são meios, métodos que algumas pessoas usam. É uma ferramenta, tem o seu valor, é útil, sim, e acredito que a gente deve... Dependendo da pessoa, tudo está em torno de como você usa a ferramenta, certo? Então, dependendo de quem seja, consegue sim executar um marketing tranquilamente, sem precisar mentir ou precisar é, omitir coisas. Então, é basicamente uma ferramenta de distribuição de informação. Então, se hoje eu tenho um evento na minha igreja, eu posso fazer usar do marketing para divulgar esse evento. E aí, mais pessoas vão provavelmente se interessar querer participar, mas claro, a gente como cristão tem que ser prudente em tudo, então basta tomar cuidado com essas coisas. Não é porque eu quero que muitas pessoas venham, tomando esse exemplo do, do evento da igreja, né? não é porque eu quero que muitas pessoas venham que eu vou fazer ou falar algo absurdo ou uma inverdade só para convencer as pessoas a vir. E aí já começa pelo motivo errado. Mas, assim como várias outras coisas, internet também, por exemplo, é uma ferramenta que a gente pode usar, agora, com prudência.
2: E você, Diego, como é que você consegue enxergar essa relação do marketing e igreja?
3: É, acho que o Albert foi bem preciso aí no que ele falou. Eu só acrescentaria que, como o marketing, ele aumenta a velocidade, assim, da informação, né? A gente conheceu muita gente no Cultura, que hoje é voluntário no Cultura, só pela internet, assim. Gente do Ceará, do interior, da Bahia... Jamais a gente conseguiria alcançar essas pessoas em outra realidade. Né? Então, é, isso também foi foi ajuda do marketing, porque a gente usa as redes sociais para alcançar, né, para engajar pessoas, para fazer aquisições, né, seja de um evento, seja para ler um padrinho. Então, é, a gente costuma dizer aqui que as nossas redes sociais é um instrumento, uma ferramenta de evangelização. E, nesse caso, eu vejo só pontos positivos, assim, quando você sabe realmente usar, né? A, essa ferramenta, né? Então, a gente tenta fazer isso. É, eu sei que muitas pessoas não vivem num contexto de, de uma cidade grande, não tem uma igreja perto, mas ela tem um celular, ela tem um tablet, um computador, e ela consegue ser edificada através de um conteúdo pela internet também. Então, nesse caso, é positivo, né? Eu sei que existe um exagero, existe realmente... É, o mau uso dessa ferramenta a gente infelizmente sabe de, de coisas assim mas assim de, a gente tenta ter cuidado com isso né a gente tenta ser prudente e realmente ser um, uma ferramenta de alcance né que a gente possa levar o conteúdo e a gente se preocupa mesmo no conteúdo que a gente leva né?
2: vocês estiveram recentemente num evento da JBB né divulgando inclusive o cultura bíblica fale um pouquinho aí como é que foi essa experiência de ministrar inclusive um workshop lá
3: foi, foi muito legal lá, é, a gente participou realmente de um congresso, né, da JBB, Juventude Batista Brasileira, é, alguns dias atrás, então foi João Pessoa, a gente saiu daqui de Recife, foi uma caravana aqui de Recife, né, foi muita gente, e a gente teve lá com jovens batistas de todo o Brasil, né, foi muito legal, a gente participou de uma jornada de conteúdo, é, junto com o pastor Pedro Pampona, é, do Ceará, e aí foi muito bom, foi muito bom, foi muito... Aproveitoso assim, para a gente. Muita gente conheceu a gente lá também. A gente fez muitas boas amizades, conversamos sobre o nosso projeto, entendemos outra realidade de projetos parecidos com nossos nosso também. Então, é muito legal ir participar desses eventos assim, da Juventude Batista Brasileira. A gente consegue fazer essa conversa, nessa né, interação, essa coisa bem legal que, que em outra oportunidade a gente não conhecia. É uma, um intercâmbio muito bom, muito legal. E só esperamos que estejamos lá em Espírito Santo, acho que daqui a um ano, ou dois, não sei. Espero que a gente esteja lá também.
2: Alberto, e qual a importância do teu ponto de vista, né? Trabalhando com marketing dentro do Cultura Bíblica. Qual a importância eh, da Igreja de Cristo apoiar um projeto como o Cultura Bíblica?
4: É, a gente está muito acostumado, houve um tempo, alguns anos, que cultura popular dentro da Igreja... Era a beira do, do, do absurdo do escândalo. não é? E, anos para cá, foi se tornando mais comum, porque foi se tornando mais acessível. Então, hoje as pessoas na igreja conversam sobre cultura popular, as coisas que envolvem seu dia-dia, as coisas que ele consome e assiste, e tem sido aberto um, uma porta para que esse assunto seja abordado até dentro das igrejas e por cristãos mesmo. E o importante para a igreja trabalhar com essas coisas e apoiar essas coisas é mostrar que ela está também inserida nesse meio. É, quando a gente fala de cultura, envolve toda uma população, não é tipo a cultura pop está lá fora e a igreja está separada. Não, tá tá tudo dentro. É, é como a nação, né? a gente faz parte dessa nação, então a gente faz parte culturalmente falando, e a igreja é uma grande influenciadora na cultura, se você for pesquisar na história. Então, a gente tanto faz parte, quanto a gente é uma potência nesse meio. Então, a gente sabe que pessoas aí fora produzem todo tipo de material. Por que não a igreja produzir ou apoiar um material que seja pautado nas suas ideologias, nas coisas que que a gente acredita, ou na fé? Entende? Então, muita gente, muito jovem, está consumindo um streaming hoje, e dentro desse streaming, poucas produções são de viés cristão. Então, ele vai consumir outras coisas que, para ele, convém, ou ele acha mais interessante. Entende? É, muitas vezes, por falta de opção mesmo. Então, é importante, sim, que a igreja se envolva mais com essas coisas, não que isso seja o fim, mas um meio, assim, mas, mas é importante a gente mostrar que estamos aqui. E, como a gente tinha falado, do marketing também é uma ferramenta, é um canal. E é muito fácil hoje, é bem mais fácil, na verdade, hoje, você trabalhar essa questão de cultura pop e Bíblia, porque hoje a gente está lotado de fontes de conhecimento. Então, a gente pode pesquisar na net a gente pode ler livros, vários livros fala sobre o assunto. E hoje a gente tem essa liberdade maior de trabalhar com essas coisas. E eu vejo um ponto muito positivo.
2: Diogo, qual a dica que você daria para o ouvinte que for interessado né pela cultura bíblica e também sentiu vontade de tomar uma iniciativa dessa na sua igreja? Qual a dica que você daria para essa pessoa que quer começar nessa área né de cultura pop é, com a Bíblia?
3: Uhum. Então, acho que tudo isso começa com... Uma, um sentido vocacional, né? É, eu sei que muita gente que pode estar ouvindo a gente se reconhece como artista de uma forma geral, né? Gosta, de, no caso da gente, assim, ilustradores, trabalha com animação, gosta dessa de parte de literatura. Enfim, muita gente se reconhece, sim, e se sente vocacionado para isso, né? Então, acho que isso é o primeiro passo, sim. Ter uma ideia que Deus chama você para fazer isso, que Deus lhe deu, é, além da vocação, a é, habilidade também para para você fazer isso. E depois, uma realmente, uma vida devocional, uma vida integral na sua igreja local, não adianta ir para a internet sozinho e querer pregar a palavra, sendo que você não interage na sua igreja local, nos pequenos grupos. Então, a minha dica é realmente é fazer o que está dentro da estrutura cristã, né? que é vocação, devocional com Deus, participar de, um, de uma igreja local, interagir lá. E, e se você se sente assim, é, vocacionado nesse sentido, em todos esses que eu falei, é, eu acho que é muito interessante é, a gente poder ir para a internet, Tome cuidado também. A internet pode ajudar, mas pode atrapalhar muito. Vai com calma e tenta se relacionar de uma forma saudável, né? Muita gente não tem testemunho saudável na rede social. É muito crente na igreja, mas na rede social dá o um maior testemunho. Então, é todo um conjunto, assim, é toda uma maturidade, um caminho de santidade, né? Que vai fazendo com que a gente entenda cada vez mais quem a gente é em Cristo Jesus, a nossa identidade. E aí a gente pode realmente começar a falar mais para as pessoas sobre isso. A gente está aqui há mais de dois anos, então a gente está entendendo agora, começando a entender, na verdade, né, como é que funciona esse negócio todo aqui a gente tentar tomar cuidado é, o máximo possível com todas essas coisas assim. Então, a minha dica é realmente começar com as coisas certas. É, parece óbvio, mas às vezes as pessoas não começam com óbvio. Né? Começam, ah Eu quero falar de alguma coisa, eu vou lá para a internet. Ó. Eu acho que é um mau começo. assim Então, a gente, em resumo, ter uma vida de devocional com Deus, estar tá? integrado na igreja local e depois ir com calma nas redes sociais. E com calma que, que chega lá. Se Deus te vocacionou para isso, com certeza ele vai abrir portas para que você possa fazer isso também.
2: Começar pelo básico, né, gente? Pelas bases. meninas divulguem as redes sociais do, do Cultura Bíblica e para os nossos ouvintes acompanharem também conhecerem melhor. O
3: no
4: nosso Instagram é arroba Sigam lá. A gente tenta publicar conteúdos de valor lá. Tem historinhas, tem as tirinhas. Tem algumas dicas também que a gente joga. E entrem também no nosso site. No nosso site bem legal, culturabiblica.com simples assim. E dêem uma olhada lá. Lá vocês vão poder estar tá lendo nossas histórias de maneira gratuita, a maioria lá. Então, tem as histórias lá no site, as tirinhas lá no, no Instagram, no site. Vocês vão poder ver também mais algumas informações e... A última coisa que eu queria divulgar é a nossa página no Apoia, porque nós somos agora uma vou, vou arriscar pronunciar isso crowdfunding. <risos> <Front> Deus <risos> me corrija se eu tiver errado, que é basicamente financiamento coletivo. De um tempo para cá, a gente viu que o projeto estava crescendo e que a gente precisaria de uma aquisição financeira para poder dar conta de algumas coisas como, por exemplo, a gente usa ferramentas e a gente tem artistas envolvidos. E hoje são todos voluntários. E a gente gostaria muito de financiar esses artistas, de estar tá pagando para eles. Eles fazem um trabalho incrível e, até então, é, eles não são devidamente recompensados financeiramente por isso. A gente gostaria muito de chegar nessa meta. E, para isso, a gente fez essa campanha no apoia-se, apoia, -se, apoia -se cultura bíblica ou você pode apenas entrar no site Apoia-se e procurar a cultura bíblica, vocês vão achar. Lá tem explicando mais detalhada sobre o projeto, sobre as formas que você pode contribuir, e se si só, já ajuda muito a gente. Você pode contribuir com qualquer valor. Tá? E é isso, Instagram, site e Apoia-se.
2: Meninas, muito obrigada pela participação aqui no Voz Batista de Pernambuco. E nós encerramos por aqui. Para você, ouvinte, um abraço.
1: Você escuta agora o missionário conveniado da CBPE, o irmão Max Michel. Ele está atuando no campo missionário da cidade de Custódia. Se você quer saber o que tem acontecido pelo campo missionário espalhado pelo estado de Pernambuco, ouça e nos acompanhe aqui no programa Voz Batista.
5: Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, rádio ouvinte da Voz Batista de Pernambuco. Meu nome é Max Michel. Membro da Igreja Batista da Lagoa, Sou pastor e missionário conveniado à agência missionária estadual A nossa gloriosa AMI, Atuando no campo da cidade de custódia Nessa série quero apresentar aos irmãos O nosso trabalho no campo da cidade A cidade de custódia Ela tem a religião dominante No catolicismo romano Muitas pessoas são, são católicas aqui a população local está chegando a 48 mil pessoas. E nós, batistas brasileiros, acreditamos que a cada 10 mil pessoas cabe uma igreja batista. A condição financeira das pessoas aqui, muitas são conveniadas à ajuda, os benefícios sociais que o governo federal oferece. Em geral, são pessoas que trabalham no comércio, ao é grande é o grande empregador aqui na cidade, comércio. Mas existem também duas grandes empresas, a Tambaú e a Imec, que também emprega um bom número de pessoas. Os principais problemas sociais que nós temos na cidade são o alcoolismo e as drogas, né, que afetam diretamente as famílias locais. No mês de dezembro de 2021, quando nós chegamos aqui, Deus colocou um jovem adulto em nosso caminho, é, viciado em álcool, alcoólatra e também em drogas, e nós tivemos a oportunidade de encaminhá lo à Cristolândia, no Recife, e de lá para a Cristolândia Paudalho, onde ele encontra-se em tratamento e, para a glória de Deus, aceitou a Cristo e está lá crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo é a Cristolândia apoiando o campo missionário. É, na cidade nós temos escolas, nós não temos aqui universidades, o que leva jovens a estudar na cidade de Arco Verde ou de Serra Talhada. E temos um hospital aqui que é um pronto-socorro. Acebemos onde a pessoa recebe primeiro atendimento e em seguida é encaminhado para o Recife ou Caruaru, se for necessário. É o, assim é o dia a dia né? da, da cidade de história de como nós vivemos. Existem comunidades aqui que são mais carentes, e nessas comunidades encontramos pessoas que precisam receber cestas básicas, apoio com roupas, doações de roupas, para que elas possam viver melhor. Então, assim, nós apresentamos aqui um panorama, um breve panorama da cidade de custódia onde nós estamos atuando recentemente a partir de dezembro de 2021 até agora fiquem na paz e um bom dia em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é vos já é ordem que ele dá é vos já com
0: Deus
1: chegamos ao final de mais um programa Voz Batista e estamos aqui alegres por saber que você esteve conosco durante todo esse período. Louvamos a Deus pela sua vida, que você tenha um excelente final de semana, que este dia de sábado sirva para que você possa recuperar as suas energias, porque amanhã é dia de estar na casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui. Tenha um excelente sábado. Nos encontramos amanhã. Deus te abençoe.